0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss Bonjour à tous, je prends une petite semaine de vacances et à cette occasion, je vous propose de découvrir une rediffusion d'un des derniers épisodes du podcast Perles d'Histoire Chaque mois, un nouveau récit, une nouvelle anecdote N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bonne écoute Perle d'Histoire Le premier jour de chaque mois Découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Le récit que je m'apprête à vous conter est bien plus qu'un simple épisode de l'histoire. C'est une leçon à la fois de solidarité et de courage. Pendant la seconde guerre mondiale, alors que des millions de personnes sont déportées dans les camps de la mort, certains hommes et certaines femmes ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Le docteur Giovanni Borromeo est l'un d'entre eux. Voici l'histoire du syndrome K. Commençons d'abord en posant un peu le contexte. En 1936, le nazi Adolf Hitler est au pouvoir en Allemagne et le fasciste Benito Mussolini est à la tête de l'Italie. Ensemble, ils créent une alliance l'axe Rome-Berlin. Seulement l'Italie, mal préparée à la guerre, devient rapidement un allié assez pénible pour l'Allemagne. En octobre 1940, Mussolini décide d'envahir la Grèce, mais les troupes italiennes se retrouvent en difficulté, obligeant Hitler à intervenir pour lui porter secours en urgence. Cela a eu pour conséquence de retarder de plusieurs précieuses semaines l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes. Sans cette intervention, la Wehrmacht aurait peut-être pu réussir son offensive en Russie avant l'arrivée de l'hiver, avant l'arrivée du « général hiver » comme on le surnomme, qui a donné la victoire aux soviétiques. En juillet 1943, les alliés débarquent en Sicile, entraînant la chute du régime fasciste italien. Le roi Victor Emmanuel III fait arrêter Benito Mussolini. En représailles, l'Allemagne nazie envahit alors avec succès l'Italie, en fait, un État fantoche libère et remet le leader fasciste à sa tête. Les Allemands occupent alors le pays. Si auparavant, des lois raciales avaient entraîné une certaine discrimination vis-à-vis -vis des Juifs et des Tziganes, les assassinats et les déportations massives commencent véritablement à ce moment-là. Parmi les personnes recherchées, traquées, il y a tous ceux que les nazis considèrent comme inférieurs ou dangereux, dont les Juifs et les Tziganes, mais aussi les handicapés, les communistes, les antifascistes ou encore les polonais. Le 16 octobre 1943, c'est la rafle du ghetto de Rome. Plus de 1200 personnes sont déportées. Ceux qui ont réussi à y échapper cherchent des lieux où se cacher. Heureusement, il y a la planque à Patrick Dans l'hôpital Fatebene Fratelli, situé sur l'île tibérine au cœur de la capitale italienne, un service est alors submergé de patients atteints d'une étrange maladie, le syndrome K. Cette nouvelle maladie est inconnue et hautement contagieuse d'après le docteur Giovanni Borromeo, médecin-chef de l'hôpital. C'est en tout cas ce qu'il a assuré aux soldats allemands venus perquisitionner les lieux fin octobre 1943. Il leur a décrit les terribles effets du syndrome K sur les victimes. En réalité, vous l'aurez compris, il s'agit d'un courageux mensonge pour protéger des réfugiés. Et ça fonctionne. Par crainte d'attraper cette maladie inconnue, les soldats quittent les lieux sans être rentrés dans le service-car. » Ce nom syndrome K évoque le bacille de Koch, la tuberculose, mais la lettre K aurait a priori été choisie par Borromeo pour une autre raison, c'est une référence à Kapler, Herbert Kapler, le chef de la police nazie à Rome. Une référence osée, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'hôpital, les autres médecins et une grande partie du personnel sont au courant de ce stratagème, risquant leur vie tout autant que Giovanni Borromeo. Tout de même, ça fort, hein. Cela a été possible puisque qu'il s'agissait d'un hôpital privé tenu par des moines catholiques et qui, grâce à un accord entre l'Église et le régime fasciste, n'était pas soumis aux réglementations de l'État. C'est ainsi qu'il a pu devenir un centre de résistance. « Un truc tellement secret, c'est bien qu'il est de la résistance !» On a souvent reproché à l'église d'avoir fermé les yeux sur des atrocités commises pendant cette période. Cette histoire montre d'elle un autre visage. Depuis 2018 et l'ouverture de millions d'archives du Vatican, on sait que le petit état neutre situé dans la capitale italienne a aussi accueilli, en toute discrétion pour ne pas risquer de perdre sa neutralité, des milliers de réfugiés dans le palais papal de Castel Gandolfo. Autour de l'île tibérine, l'expression « syndrome K » devient un nom de code pour désigner toutes les personnes cachées dans l'hôpital Fatebene Fratelli. Et le service K a été rempli de faux malades jusqu'à la libération de Rome en juin 1944. Grâce à de nombreux témoins, on sait que cette histoire est vraie, même si les récits que vous pourrez lire à propos du syndrome K ne rapportent pas tous les faits de la même manière. Une chose est certaine, cette épidémie imaginaire et le courage du médecin qu'il a inventé ont sauvé de très nombreuses vies. Giovanni Borromeo, lui, est mort en 1961. Une quarantaine d'années plus tard, en 2004, son nom a été inscrit à Jérusalem au mémorial de Yed Vashem. Il a reçu le titre de Juste parmi les nations. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast à tous les passionnés d'histoire que vous connaissez et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit passionnant.